0: soy Pablo Durio. El fin de pasado volví después de muchos años a Villa Allende. Digo volví para referirme a que me quedé ahí tres horas en las que hablamos prácticamente sin respirar, a diferencia de otras en las que paso camino a o de vuelta hacia. Villa Allende para mí es un conjunto de ficciones que me gustan. La trama de Intercountries, los clubes de rugby, la pelea entre colegios, el pasto congelado, la casa de los ocampo. La persona con la que hablé estaba horrorizada porque esa misma mañana, mientras esperaba para cruzar una avenida, se le paró al lado un nene rubio a espléndido a caballo. A mí me pareció maravilloso. Después, nos paró la policía. Este es mi newsletter. la conducta puede fundarse en dura roca o en húmedos pantanos pero hasta cierto punto no importa en qué se funda Francis Scott Fitzgerald Silvina Ocampo era la maga que les recordaba en cada movimiento y en cada palabra la singularidad y el misterio del universo J.R. Wilcock Hay conversaciones que sencillamente suceden, y sobre las que no tengo mucho que agregar. Pero tengo la primera teoría del día, teoría que, como casi todas, excepto que me levante especialmente ingenioso, y este no es el caso, parte desde el realismo más mágico posible. Hay conversaciones que solo son mejores por la posición del sol. Ejemplifico. Estamos parados en una calle de tierra sin salida que divide un reino de nuevos ricos de otro. Nada demasiado impresionante. Todos los lugares comunes de quien le fue bien y decide amurallar su estilo de vida sobre los cimientos de la falsa conciencia. Nada de clase, nada de caprichos, nada de literatura, nada de aristocracia. Nada de vidas dedicadas a la experimentación de los placeres. Solo tilinguería nacional y animal print. Los árboles fueron plantados en fila y toman distancia unos de otros. Hay una garita abandonada con una botella de agua vacía adentro, como si su ocupante hubiese tenido que salir corriendo y ahora anduviese por ahí con sed, sin poder volver a su puesto de vigilancia. Sopla un viento levemente frío que levanta tierra. Son las seis de la tarde y el sol se pone detrás de la garita y de los árboles y los rayos atraviesan la tierra que amenaza con cubrirnos a todos y que se yergue en bloques de 45 grados desde el suelo hasta el cielo. Todo está seco, todo se cubre de tonos de dorado, levemente cálido, falsamente hogareño. Nadie está nunca Nadie está realmente, nunca en, su realmente en, en su casa en Villa Allende. La persona con la que hablo tiene la mitad de la cara recortada por la luz. Sonríe a veces, sostiene un rictus serio casi siempre. Explica, se molesta cuando me pongo punzante, retrocede y avanza. Le pregunto por cosas que le atraen y le pregunto, ¿de verdad interesado? ¿Cómo dice que le gusta algo sin ir a buscarlo? Es como una discusión que tenemos seguido, en la que yo me molesto y le repito que me saca de quiso esa actitud, esa cosa que llamo la política sodero de mi vida, quedarse en la puerta a la espera de que lo que uno quiere, o sueña, o desea, o sencillamente le da curiosidad, suceda. Generalmente nada, excepto el sodero, que hombre, viene a golpearte la puerta y te pide permiso para pasar. Todo deriva, se me explica no sin impaciencia, en un intrincado proceso de historias de Instagram y contrarrespuestas sigilosas al borde de lo bobo y de la conspiración, algo parecido a una guerra fría que la mayoría de las veces sucede solo en su cabeza. Uso su ejemplo, más que nada porque contiene la palabra malbón hijo de los malbones, pero me gusta cómo suena al pronunciarlo en voz alta, malbones, que está ceñido el proceso de llamar la atención de alguien. X es Dice que le gustan los malbones. Entonces, esta persona, como al pasar, sube una foto de malbones. X, o bien no se da cuenta, o bien no responde. La persona en cuestión sube un malbón en primerísimo primer plano. A esta altura, La pienso que ojalá que no ojalá haya, haya sucedido, sucedido, que el ejemplo sea realmente ejemplo un realmente ejemplo, porque, porque no me gustaría no me imaginarme a nadie agachado, agachado intentando sacar una foto decente, una foto de, de, decente de ese yuyo, yuyo, espantoso, yuyo que espantoso que es un malbón. Pero X sigue sin responder, y en este punto límite del histeriqueo que no empieza, lo siguiente es una historia al borde de la indecencia que dice en letras grandes, ¡VENDO MALBONES! ¿Cómo llamar la atención en tres no tan sencillas historias? Nos reímos por el grado de absurdo, ya no hay sol, y ya hace un poco de frío. Y ahí me acuerdo de un tuit que me gustó mucho, y voy a parafrasear porque no tengo ganas de buscarlo, y porque no me lo sé de memoria, que era más o menos así. Subimos historias a Instagram como Gatsby hacía fiestas en su palacio, con la esperanza de que la persona que nos gusta nos dé bola. ¡Qué idea hermosa! ¡Qué comparación triste! Leí El gran Gatsby de Fitzgerald hace muchos años y lo releí estos días para escribirles a ustedes. Me sorprendí mucho al ver ideas que habitan en esa región de mi cerebro en la que a veces me arrincono a buscar explicaciones o citas que en primer lugar eran fragmentos de la novela y que yo había olvidado su procedencia como cuando el protagonista describe el tono de voz de Daisy, la persona a la cual van dedicadas las fiestas. La suya pertenecía a aquella clase de voz cuyo tono es seguido atentamente por el oído, como si cada palabra fuera una composición musical que jamás se volviese a interpretar pocas cosas me resultan más atractivas que las voces, lo que no significa necesariamente que sean voces graves, sino más bien que suenen en esa armonía que es casi exótica. La concordancia entre el tono y las maneras, entre la pronunciación de las T's y las R's y las G's y las J's, con el cuerpo de quien habla, las voces que tienen el matiz justo para sonar honestas en medio de la última mentira de la humanidad. Las que tienen sus dobles tiernos, como si en medio de la garganta se ubicaran millones de secretos que no pueden escaparse. Las que al cantar suenan como una canción de cuna susurrada en la peor pesadilla de la noche. O como cuando se describe al mismísimo Gatsby. Sonrió comprensivamente. Mucho más que comprensivamente. Era una de esas raras sonrisas con una calidad de eterna confianza, de esas que en toda la vida no se encuentran más que cuatro o cinco veces. Contemplaba, parecía contemplar por un instante el universo entero y luego se concentraba en uno con una irresistible parcialidad. Comprendía a uno hasta el límite en que uno deseaba ser comprendido. Creía en uno como uno quisiera creer en sí mismo y aseguraba que se llevaba la mejor impresión que uno pudiera producir. Ay, por favor, esa capacidad para poner en palabras un doble juego de seducción. Por un lado el seductor, el del poder, el de la comprensión, el de la parcialidad, el del glamour. Por el otro lado, el seducido, al que le prestan atención como nunca antes, el que se ve expuesto a la mejor imagen de sí mismo, al que le reconocen los méritos con una sola sonrisa y con una suspicacia que ningún otro advenedizo ni ninguna otra pelanduzca. Perdón, siempre quise usar esa palabra acá. Podría, de, eh, podría dedicarle jamás Porque la fe y el misterio Son dos de los principales componentes de la sexualidad Que no es otra cosa Más que una teatralidad exagerada La sexualidad no es otra cosa Más que un villano de Bodeville Una ópera con el vestuario compuesto a mano Por el costurero preferido del diablo Todo lo demás, Todo lo demás es, aburrimiento. es aburrimiento Todo lo demás, Todo lo demás escapa a la intimidad, escapa a la intimidad. Todo, lo Todo lo demás Es una historia, de, es una historia Instagram. de Instagram Hay una frase que repito siempre Y que no sé de dónde saqué soy todo lo que los demás no saben de mí. Ahí hay que pararse. Iba a decir en un fragmento, pero faltaría la verdad: en varios fragmentos de La Hermana Menor, libro de Mariana Enríquez sobre Silvino Campo, se pone en tela de juicio el carácter al menos misterioso de la hermana más chica de la siempre grande Victoria. El más común de los lugares comunes sobre Silvino Campo es considerar que quedó a la sombra, oscurecida, empequeñecida por su hermana Victoria, su marido el escritor Adolfo Bioy Casares, y el mejor amigo de su marido, Jorge Luis Borges, que la opacaron. Pero es posible que la posición de Silvina haya sido más compleja. Quienes la admiran fervorosamente decretan sin duda que fue ella quien eligió ese segundo plano. Dicen que desde allí podía controlar mejor aquello que deseaba controlar, que nunca le interesó la vida pública, sino más bien tener una vida privada libre y lo menos escrutada posible, que en definitiva ella inventó su misterio para no tener que darle explicaciones. Vuelvo al momento con el que arranqué y vuelvo con la certeza de que el fantasma de Silvino Campo, ahora que ya fue invocado, reaparecerá en este newsletter porque ¿qué es uno sino todos sus fantasmas y todos sus secretos y todos sus misterios? polvo decía, para terminar la historia. Ya casi tres horas después de la puesta de sol y de las confesiones a media voz y de la policía, puse mi mejor tono de señora y con una mano en el pecho le pregunté ¿Alguna vez ¿Alguna hiciste vez una historia, hiciste de, Instagram una historia de Instagram dedicada a mí, a mí y, y yo, no me, y yo no me di cuenta? Se rió con algo que no terminé de descifrar si era o no nerviosismo y se apuró de decirme no. No te hagas problema. Y al final un poco me indigné sin decírselo hasta ahora porque padezco de una condición de carácter que me obliga a sufrir microindignaciones ridículas, ¿por qué me haría problema? Nadie debería mostrarse reticente cuando incluso los árboles se encrespan sus hojas ante la mínima insinuación de que el juego ha comenzado o de que está a punto de hacerlo. Este, es, mi es mi newsletter. Esto fue un mail enviado el 24 de septiembre del 2020. Para recibirlo puedes buscarme en todas mis redes sociales en las cuales soy Pablo Durio. Gracias por haber llegado hasta acá.